0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Quero convidar você a abrir a Palavra do Senhor no Salmo de número 112. É o texto no qual faremos a exposição da Escritura Sagrada nesta noite. E pela manhã nós expusemos o Salmo anterior, o Salmo 111. E como eu dizia mais cedo, este salmo, o salmo 112 que nós vamos ler, ele é como que um irmão gêmeo desse salmo 111. Ambos foram escritos aí e cantados em um período contextual histórico do povo de Deus de sofrimento. O povo havia perdido a terra, o templo, estava vivendo um período de cativeiro. O reino do sul na Síria, o reino do norte de Israel, ali na capital, Jerusalém de Judá, tinha sido levado cativo para a Babilônia. E aí eles já estavam aqui no período de amadurecimento da sua fé aguardando essa redenção essa restauração essa libertação e aí esses dois salmos eles vão exaltar aspectos importantes acerca de quem Deus é e do que Deus faz a sua palavra e o cumprimento da sua palavra por meio das suas magníficas obras e como dizemos hoje pela manhã tanto o salmo 111 quanto o salmo 112 eles foram escritos numa estrutura poética muito bela ele tem aqui, ambos tem apenas 10 versículos mas esses 10 versículos são compostos por 22 linhas e lá no, na, no, na escrita hebraica foi destacada cada inicial dessa frase, começando com uma letra do alfabeto hebraico e assim formando um acróstico então esse salmo 111 o salmo 102 que nós vamos ler eles foram escritos para demonstrar né, como assim dizendo que de A a Z Deus permanece bom, a sua fidelidade dura para sempre. E aí nós vemos a repercussão da fidelidade de Deus naquilo que os seus filhos, os justos aqui chamados no texto, têm com a sua própria glória. A glória do filho de Deus é vislumbrar as obras do Senhor e assim espelhá-las uns para com os outros, e isso revela o ser de Deus revela quem Deus é, e claro, aqui também tratava-se de um recurso de facilitação para a memorização do texto bíblico, isso tem tudo a ver com o que nós dissemos hoje pela manhã, é que essas obras de Deus, elas eram perpetuadas por uma prática cultural dos tempos antigos, do antigo Oriente Próximo, mas que se tornou institucional, pela palavra de Deus no Antigo Testamento. É que por onde o povo de Deus passasse, e eles peregrinaram muito, eles mudaram muito de endereço, lembra a começar de Abraão, deixou sua terra, e por onde iam, eles iam construindo memoriais. Para que o nome de Deus fosse sendo revelado, os atributos de Deus fossem sendo conhecidos por onde Deus levasse aquele povo. E aí essa prática de relembrar dias, semanas, festas e feitos de Deus serviria para uma posteridade que conheceria a benevolência do Senhor através dos seus grandes atos de salvação. Pois bem, o Salmo 111 tratou disso. O Salmo 112, que nós vamos ler agora, trazem as implicações dessas obras magnificadas no povo de Deus. Quais as decorrências desse povo que serve a um Deus fiel e que faz com que as suas obras também sejam demonstradas no amor ao próximo. Então volte seus olhos para o Salmo 112, nós faremos a leitura aí do texto bíblico que diz assim, Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que se compraz nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo, ditoso o homem que se compadece e que empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O perverso, porém, vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome, o seu desejo ou o desejo dos perversos perecerá. Amém? Vamos orar uma vez mais, vamos pedir que Deus possa nos falar através da sua palavra feche os seus olhos vamos falar com Deus maravilhoso Deus bendito Pai Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a ti que nós estamos prestando este culto ao Deus Pai Filho e Espírito Santo e nós queremos ouvir a tua voz ó Pai assim como já começamos a ouvir nos louvores cantados nas orações feitas nas leituras bíblicas e agora na ministração das Sagradas Escrituras Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, ó Pai, colocando a Tua palavra na minha boca para que ela fale a, aquilo que nós necessitamos ouvir, que ela nos encoraja, nos corrija e possa trazer ao nosso coração esperança renovada das obras memoráveis que o Senhor já fez e que fará por meio de nós, para nós e através de nós, que glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Oramos assim agradecidos, ó Deus, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, esses dois salmos gêmeos aqui, eles têm essa relação muito interessante. Enquanto que no primeiro, o salmo 111, ele enfatiza os atributos de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é poderoso em obras, Deus é compassivo. Aqui no salmo 112, esses atributos são aplicados aos justos, que aqui são os filhos de Deus aqueles que são chamados pelo nome de Deus porque fazem parte em uma aliança deste povo chamado das trevas para a sua maravilhosa luz é aqui neste salmo que nós temos aqui várias ênfases acerca do propósito para o qual nós fomos salvos é para fazendo as boas obras os homens as vejam e glorifiquem não a nós mas ao Pai que está nos céus, então Deus é bom, nós devemos como seus filhos expressar bondade Deus é justo, nós devemos ser sempre pessoas que buscam a justiça, a equidade, o bom juízo Deus é compassivo, nós também temos que ser misericordiosos, porque como diz o salmista no salmo próximo a esse, o salmo 103, Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados, quê? porque Ele é cheio de misericórdia. Então, nós devemos tratar o nosso próximo de igual forma, com compaixão, com misericórdia, com um amor incondicional. E assim, os homens glorificarão ao Pai, através das boas obras que Ele mesmo imprimiu em nossa trajetória, a fim de que, por onde passarmos, possamos erigir monumentos sobre quem Deus é e sobre as Suas promessas que nunca jamais falharão. É assim então que o salmista começa o salmo prometendo que quem vive assim, quem vive para expressar o caráter de Deus na vida, é uma pessoa feliz. Essa vida gloriosa do justo tem como principal característica a bem-aventurança. Aliás, essa é a palavra, se você voltar os seus olhos para o primeiro verso, aí no Salmo 112, depois de aleluia, né, que em semelhança ao Salmo anterior, é um Salmo conhecido por ser um Salmo de aleluia, de convocação, louvai ao Senhor. Logo em seguida, ele dá a razão disso. Porque quem é de Deus é bem-aventurado. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que tem prazer, que se alegra, que se compraz nos seus mandamentos. E aqui, meus irmãos, ele retoma a ideia com a qual ele fechou o Salmo anterior. Se você voltar seus olhos para o último verso do Salmo 111, diz aí o texto, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam e o seu louvor permanece para sempre o segredo então para identificarmos quem pertence a Deus e como ele vai reverberar o caráter de Deus nos relacionamentos horizontais é o temor ao Senhor e esse temor como nós dizíamos pela manhã não se trata aqui de medo aquele medo aterrorizante que nos afasta ou nos separa de uma situação de perigo não o temor aqui como receita mágica para termos uma vida prudente, sábia, que glorifique a Deus, é aquele temor de reverência, de respeito, de devoção, de adoração a Deus e de respeito para com a sua palavra, de honradez, de compromisso de fidelidade para com o Senhor que fala e que faz cumprir a sua palavra. Nós temos aqui, então, logo no começo do nosso Salmo, essa retomada do tempo, ao nos reafirmar, e Ele o faz por diversas vezes ao longo desse Salmo e de outros Salmos aqui, que quem teme ao Senhor encontra razão em Deus para ser feliz. Lembra que nós citamos hoje pela manhã, Filipenses capítulo 4, verso 4, e eu dizia que quando não dá para nos alegrarmos nas circunstâncias, nos alegremos no Senhor. Lembra lá o que, é que Paulo diz? Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Não é alegrai-vos nas vitórias, nas conquistas, nos tempos bons, no conforto, na prosperidade, na fartura. Quando estiver ruim, quando estiver apertado, quando estiver difícil, quando você estiver sendo perseguido, aí você pode ser mais contido e deixar esse atributo de Deus, da bênção do Senhor, da alegria de lado, e aí passar por um momento de lamento. Não. É uma alegria que deve ser constante, alegrai-vos sempre, porque a razão pela qual nos alegramos não muda. Deus continua sendo Deus. Deus é fiel. Deus vela por cumprir a sua palavra. Palavra essa que nós, como filhos de Deus, conhecendo quem Deus é pela revelação das suas obras e da sua lei, nós nos deleitamos, nos alegramos em saber que estamos servindo. Não há homens que são falhos, que são infiéis, que não cumprem, que não que não cumprem o que prometem, que falham em suas promessas, não estamos servindo a um Deus que nunca mente, que nunca falha, que nunca se esquece de nenhum dos seus filhos. É por isso que o salmista diz que isso é bem-aventurança. E aqui nós temos alguns sinais dessa bem-aventurança. Aqui o salmista fala sobre esse temor que gera sabedoria, que por sua vez gera riquezas, saúde, sucesso, felicidade. Veja, por exemplo, o que é que diz em Provérbios, o um livro que vem na sequência aí de Salmos, né já que falamos sobre sabedoria, temor do Senhor, lembramos de Provérbios. Provérbios capítulo 8, versículos 18 a 21. Provérbios 8. O que é bem interessante, é como se a sabedoria estivesse discursando. Você está percebendo? É a sabedoria falando em primeira pessoa. Veja que interessante. Verso 18 de Provérbios 8. Riquezas e honra estão comigo diz a sabedoria bens duráveis e também a justiça melhor é o meu fruto do que o ouro do que o ouro refinado e o meu rendimento é melhor do que a prata escolhida eu ando pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros veja que coisa interessante uma vida de fartura, de prosperidade, de suprimento de necessidades, advém de um coração temente a Deus, que o adora e, portanto, tem uma vida prudente, que não gasta mais do que ganha, que não vive na mediocridade de se endividar para ter um status ou um padrão de vida que algumas pessoas alcançaram e que você ainda não tem essa condição de fazê-lo, e, portanto, com prudência e sabedoria, você tem os pés no chão e, por isso, você desfruta de saúde emocional. Você não vive ansioso. Você tem a prudência, que ele diz aqui, é melhor do que o ouro, que o ouro refinado. E você tem um rendimento. A sua renda faz frutificar uma provisão que é suficiente para descedentá-lo, para saciá-lo, para corresponder às suas próprias necessidades e também da sua casa, como veremos adiante, porque tudo isso, esse rendimento é melhor do que a prata escolhida, mas veja que o caminho desta vida em paz, suprida, tranquila, diz o verso 20 que lemos, é o caminho da justiça, veredas do juízo, esses que temem ao Senhor compreendendo a vontade revelada de Deus na sua santa palavra buscam essa vida de conformidade com o caráter santo e justo do nosso Deus então perceba temor ao Senhor reverência à sua palavra adoração particularizada e também coletiva tudo isso produz o que irmãos nosso coração? essa sabedoria essa prudência que uma vez consumada em nosso coração, e diga-se de passagem, quando Tiago escreve sua carta, lá no finalzinho da Bíblia, né? no capítulo 1, verso 5, diz que devemos pedir sabedoria, aquele que não tem, que peça a Deus, que faz o quê? Que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, então essa busca pela sabedoria, a receita está clara, é o temor ao Senhor, conhecendo o seu caráter, a sua palavra, a sua vontade revelada, adorando em todo o tempo, manifestando esta bem-aventurança, essa alegria constante, porque o Senhor é o nosso bom pastor e fará com que nada nos falte. Veja que aqui não há uma condenação ao tema das riquezas, pelo contrário, é um fruto, é uma bênção de sabedoria divina do temor a Deus. Mas esse texto, irmãos, de maneira alguma garante uma promessa de que todos aqueles que temem ao Senhor e são crentes, são chamados filhos de Deus, gozarão de riquezas em seu nível material, de bens fartos, que ninguém passará por problemas de saúde e que todos terão um sucesso. O próprio Salmo trata de trazer essas, essa advertência. Se você observar, por exemplo, o verso 4, voltando lá para o nosso Salmo 112... É dito aí ó, que este justo ele passa e enfrenta momentos de trevas. Diz, ó, ao justo nasce luz no meio das trevas. Se você observar aí o versículo 7, por exemplo, diz que não se atemoriza, o justo não tem medo de más notícias. Ou seja, elas também existem para o justo. Más notícias, coisas que nos pegam desprevenidos. Uma enfermidade na família, a perda de um emprego, um filho que se acidenta, um problema relacional, a descoberta de algum problema no meio familiar, no seio familiar. Notícias más chegam para justos e para injustos, assim como a chuva cai para justos e para injustos, mas isso não abala aqueles que temem ao Senhor. Veja mais adiante o verso 8. Diz que o coração do justo está bem firmado, ele não tem medo até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Então, o justo ele tem também provações com inimigos. O verso 10 confirma isso. O perverso vê isso, vê a bênção do Senhor, vê o justo não ficar abalado com as dificuldades, se enraivece, fique irado, inveja né, o justo, range os dentes como que maquinando a sua destruição, e se consomem, eles mesmos se destroem nas tentativas de maquinações contra os crentes. Mas o desejo dos perversos não prosperará. O desejo dos perversos perecerá. Então, não é que o Salmo está trazendo um argumento de que todo mundo que vai viver no temor do Senhor está imune, protegido de toda e qualquer adversidade. Pelo contrário, existem momentos tenebrosos Existem inimigos à espreita, desejando o mal, a perseguição. Existe uma, uma, uma luta contra pessoas que querem ver o seu mal. Mas, em todo esse tempo, o justo não é abalado. Porque onde ele está, nasce luz. E a presença do próprio Deus, que é luz, habita a luz e anda na luz, trará também a novidade de luz para o caminho daqueles que fazem a vontade do Senhor o que nós temos aqui irmãos é um Deus que promete que cumpre que guarda os seus filhos que por temor a ele são amados, cuidados protegidos, ainda que passando por adversidades se nós por exemplo voltarmos já que citamos Filipenses capítulo 4 volte lá então para o texto bíblico Filipenses capítulo 4 desta feita a gente vai ler um versículo muito conhecido Muitos caminhoneiros colocam na traseira do seu caminhão, Filipenses capítulo 4, verso 13, né? Mas nós também leremos o verso 19, só para a gente contextualizar, né? E trazer uma, uma correta interpretação desse versículo, para que não fique um pretexto, né? Texto com seu contexto, ele deve ser respeitado. Vamos ler juntos os versos 12. 13 e também 19, vamos lá, Filipenses 4, 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades amém? a ideia é nós podemos enfrentar passar por qualquer coisa porque em tudo Deus nos dará força posso todas as coisas passar porque em todas elas Deus estará comigo e a sua força é a minha alegria e aí quando vier a necessidade, quando vier a dificuldade, nós temos aí a promessa do verso 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E essa bênção do Senhor, irmãos, de ver nossas necessidades supridas, de ver a alegria como razão absoluta estar com Deus, diante da face de Deus, buscá-lo, adorá-lo, reverenciá-lo com temor santo, tudo isso redunda em um primeiro impacto pessoal, obviamente, mas assim como vimos pela manhã, essa adoração particular, ela transborda, ela sai da individualidade e alcança a própria família, alcança a comunidade, porque o primeiro impacto que tem que haver da nossa vida com Deus é na nossa casa. Qual o impacto que a sua vida transformada tem gerado no seu da sua família? Como você e eu temos conseguido dar o testemunho desse Deus provedor que nos abençoa, que nos guarda e que faz cumprir todas as suas promessas? Porque esta bênção deve reverberar os nossos relacionamentos. Não deve ficar só para a gente. Aliás, é isso que nós estamos fazendo. Mais uma vez eu digo, neste lugar, neste dia do Senhor, nós transplantamos aquela adoração individual que também faz parte da vida do crente, o entrar no quarto e recluso orar ao Senhor e, em segredo, abrir o coração para Deus e buscá-lo em secreto, porque Deus nos ouvirá e, em secreto, nos abençoará. Mas nós não devemos continuar a permanecer no quarto. Devemos sair para a sala, sentar na cozinha e partilhar da mesa da comunhão com os nossos, a fim de que a bênção do Senhor também seja vista, experimentada por aqueles que convivem conosco. E isso vai reverberar no convívio social, no seu trabalho, aonde você vive, com o restante dos seus parentes, a glória do Senhor se manifestará através da mim e da sua vida. Por isso que a bênção do Senhor, ela vai de encontro, vai ao encontro daqueles que são seus filhos, reconhecidos assim, porque o adoram em todo o tempo e buscam fazer a sua vontade diz o verso 2 que a sua descendência por isso será poderosa na terra será abençoada a geração dos justos na sua casa a prosperidade e riqueza e a sua justiça permanece para sempre por causa disso veja agora o impacto saindo da casa e indo para a comunidade o verso 4 dos versos 4 a 6 e também o verso 9 nós vemos que o modo pelo qual nós expressamos os atributos de Deus, para além da bem-aventurança, da alegria de viver para a sua glória e de ser suprido por Deus, é sermos instrumentos dEle para acudir o necessitado. O verso 4 começa dizendo assim, ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo, ditoso ou alegre bem-aventurado, mais do que feliz é o homem que se compadece e empresta ele defenderá a sua causa em juízo não será jamais abalado será tido em memória eterna e o verso 9 retoma a ideia dizendo distribui, dá aos pobres a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Vocês perceberam a tese aqui do salmista? O que ele está dizendo é assim, ó, a fidelidade do Senhor realiza-se no amor ao próximo necessitado. Deus é fiel para com os justos, e a sua fidelidade é vista e percebida na medida em que o justo é instrumento da sua compaixão para alcançar o necessitado, e veja que ele começa no verso 4, falando dessa relação luz e trevas, o justo passará por momentos tenebrosos, mas onde ele plantar os seus pés, ecoará a influência da bondade do Senhor, a presença de Deus é manifesta, onde eu e você somos levados meus irmãos, e aí olha que coisa interessante, a forma como a arquiteta aqui, o... O profeta Isaías. Avance um pouquinho aí para Isaías capítulo 58. Olha como ele pega essas duas ideias: da justiça e da compaixão. Isaías capítulo 58, versículo 10. Podemos ler juntos esse versículo? Leiamos. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz será das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Louvado seja o Senhor. Se nós abrirmos as portas da nossa casa ao desamparado, se nós abrirmos o bolso, estendermos a mão, oferecermos suporte e ajuda ao próximo que está em necessidade, ainda que seja em meio às trevas, a luz ali nascerá. Meus irmãos, é um privilégio sem tamanho ter a bênção de Deus para ser usada como espelho da bondade do Senhor para aqueles que convivem conosco. Ou para aqueles que vão se bater com a gente no meio da jornada. Um desconhecido lembra da parábola contada por Jesus acerca do bom samaritano? A pessoa que estava necessitar, em necessidade, ferida quase que mortalmente, moribundo diz o texto, Alguém que estava desamparado, sozinho, desnudo, faminto, espancado, prestes a ficar ali e morrer ali mesmo, era um completo desconhecido de quem passava. Passou um sacerdote, nada fez, temendo tocar no morto e ficar impuro para não conseguir mais exercer a sua profissão. Passa um levita de igual modo, passa longe, com medo de se envolver com assuntos estranhos, vai que é um bandido, vai que é um assaltante, um ladrão, alguém que está fugindo da polícia, eu não vou me meter com isso mas eis que vem um samaritano numa estrada perigosa e muito provavelmente ligando Jericó a Jerusalém tratava-se de um judeu ali e o um samaritano, culturalmente, historicamente falando era inimigo e ele dizia assim, olha, se eu fizer o bem eu só tenho a perder aqui porque se eu fizer o bem essa pessoa pode ser um malfeitor e eu vou ser contado entre eles se eu fizer o bem, ainda que ele não seja um malfeitor, mas seja um judeu, a minha família me desprezará por ter ajudado, aos olhos deles, alguém impuro. Ele só tinha a perder, mas ele se dobra, toca, abençoa as feridas daquela pessoa, coloca sobre o seu animal, leva para a hospedaria, gasta e investe dinheiro com aquela pessoa, cuida dela a noite inteira com as próprias mãos, sai, deixa uma fiança, volta para ver como é que ele estava, ele derrama a sua própria reputação, a sua honra, os seus recursos, colocando a sua própria vida em risco para acudir o necessitado. Quanto mais nós, irmãos, que temos a bênção de Deus revelada claramente, a provisão do Senhor, temos a revelação do bom pastor que age em todas as coisas a fim de que elas cooperem para o nosso bem porque não trataremos bem as pessoas que são próximas de nós sejam elas conhecidas, de boa reputação, honradas sejam completos desconhecidos que nunca nos darão nada em troca pelo favor que lhe prestaremos sabe por que isso é exigido de nós? porque foi assim que Deus nos tratou foi quando nós estávamos no, na lama da perdição do pecado, lameados com nossos vícios, longe do bem de Deus, e, como diz a Escritura, éramos, por natureza, filhos da desobediência, andávamos desgarrados do, do rebanho do Senhor, mas eis que o bom pastor foi lá, naquele poço sem saída, naquele buraco onde nos encontrávamos, naquele mau cheiro do pecado, na sujeira de nossas feridas, e do nosso desprezo completo à lei do Senhor, e nos amou. E nos amou a ponto de enviar o seu único filho para morrer sacrificialmente em nosso lugar, a fim de que a sua vida fosse dada, derramada em nosso favor. É assim também que Deus nos chama a testemunhar do amor de Deus, da sua fidelidade, através da compaixão. Deus te deu sobrando, meu irmão? Não foi para você ficar como aquele homem que construiu vários outros celeiros porque os que ele já tinha estavam esbarrotados não cabia mais a riqueza que a terra produzia e ele se deitava na sua rede baiana e olhava a imensidão dos seus campos e dizia assim ah, eu preciso construir mais celeiros para poder guardar mais enquanto que do nosso lado tem os Lázaros da vida a mendigar o pão e outros que esperam comer das migalhas que caem de nossas mesas. Não precisa sobrar muito para que façamos algo, porque certamente o pastor que age poderosamente para nos trazer provisão é aquele que nos dará oportunidades para fazer o bem e revelar a sua compaixão para com aqueles que estão necessitados e que eu e você temos essa, esse chamado para atender, para acudir. E depois disso, com esse impacto que começa na vida pessoal, reverbera no seio familiar e vai para a comunidade, nós temos a conclusão do Salmo, se você voltar então para o Salmo 112, com a ideia de que o justo, mesmo temendo ao Senhor, buscando fazer a sua vontade e sendo compassivo para com as pessoas, amoroso para com o próximo, ele passará por adversidades, mas em tudo ele já é vitorioso. Diz aí o verso 7, 8 e 10 que nós já lemos. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração está bem firmado. Não teme, não tem medo de nada. Até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. E o verso 10. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome o desejo dos perversos perecerá. A ideia aqui, irmãos, é de um justo que experimenta esse relacionamento íntimo com o Senhor, que repercute para os seus relacionamentos horizontais, que faz o nome de Deus conhecido por sua bondade, fidelidade, retidão, justiça e provisão por onde quer que passe, nas oportunidades recebidas por Deus para apresentar a quem não conhece a Deus o caráter desse Deus, essa pessoa certamente vai ser perseguida no mundo nós teremos aflições, porém temos que ter bom ânimo, porque Jesus em nome de quem vivemos, em nome de quem falamos, em nome de quem nos relacionamos em nome de quem trabalhamos em nome de quem ganhamos recursos e em nome de quem distribuímos recursos com os necessitados esse Jesus venceu e nele somos mais do que vencedores Diz que a imagem aqui é, é, é até assustadora. O verbo aqui é, é um ranger de dentes tão violento que os dentes vão se desgastando. Eu não sei aqui como eu sofri de bruxismo, né? de ficar à noite ali ó, esfregando os dentes. né? A gente sofre bastante, tem que dormir até com aquelas placas de boxeador para não perder os dentes. Mas essas pessoas que olham para o justo, para a vida do, daquele que teme ao Senhor, elas desenvolvem um, uma mojeriza, uma, uma raiva, uma ira grande, que ela fica rangindo os dentes, a ponto dos dentes se desgastarem, e como diz aí, ó, o versículo final o perverso vê isso, sem raivesse, range os dentes e se consome ele fica maquinando o mal bolando planos para passar você para trás, para derrubar para fazer você desistir para plantar obstáculos no seu caminho a fim de que? o amor de Deus não prospere, não alcance os objetivos pelo qual eu e você somos colocados em ambientes adversos e de dificuldade. Mas é lá que ainda que ele se enraiveça e o inimigo de nossas almas tente fazer com que caiamos em tentações, sejamos envergonhados, passados para trás, desamparados, diz aí que o desejo deles jamais prosperará. Se você avançar para Romanos capítulo 8, versículo 28, texto bem conhecido de todos nós, mas mais uma vez há necessidade de relembrarmos o contexto dessa frase, assim que ela, a fim de que ela seja bem aplicada ao nosso contexto aqui. Romanos 8, né? O versículo 28. Paulo disse assim. Depois de falar dos sofrimentos, né? E depois de falar que a gente não sabe nem orar como convém, ele diz assim: Sabemos, porém, que todas, todas as coisas, boas e ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que bem é esse? Diz o verso 29, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem. Conformes tomarem a forma do filho de Deus a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos então aos que predestinou a esses chamou e aos que chamou também justificou e aos que justificou a esses também glorificou Sabe qual é a minha e a sua glória na vida de piedade de contentamento no Senhor? é exatamente perceber no espelho o reflexo renovado todos os dias do caráter do Filho de Deus. Tudo o que nos acontece, meu irmão, minha irmã, coopera de alguma forma, embora às vezes a gente não compreenda o método, o jeito que Deus está fazendo com que as coisas cooperem para o nosso bem, todas elas, não duvidemos disso, cooperarão, para a transformação que eu e você precisamos experimentar a mudança de caráter de disposição do coração Deus às vezes precisa moer o nosso coração para expurgar dele o egoísmo a avareza o descontentamento a alegria circunstancial os vícios o comodismo o medo da repercussão com os nossos atos justos, com medo de perdermos grupos, influência, reputação, quando na verdade é o caráter que importa, e é Ele que está sendo moldado, transformado, refeito ao caráter do Filho Santo de Deus. A maior glória que nós temos, irmãos, é experimentar essa mudança, essa santificação, que Deus faz na minha e na sua vida, quando o Salmo chama, os filhos de Deus de justos, é no sentido de que, aqueles que se desviam do mal, eles experimentarão, a bem-aventurança do Senhor, mas o alerta foi feito, e o livro que vem antes dos Salmos, e que provavelmente, vem antes de Gênesis, que é Jó, está aqui na Bíblia, para nos lembrar, que o justo, aquele que se desvia do mal, pode, e enfrentará de fato sofrimentos muitas vezes de forma inexplicada de forma desavisada de forma surpreendente más notícias vão bater na minha e na sua porta situações diversas podem acontecer a qualquer momento e isso não significa desamparo desassistência do Deus que está sempre com os olhos fitos naqueles que o temem é bom passar por várias provações temos por razão de toda a nossa alegria passar por várias, diversas provações porque elas produzirão para nós perseverança e essa perseverança nos confirmará como aqueles que resistem no dia mal porque revelam em todo o tempo a bondade de um Deus santo, justo, que se compadece do necessitado. Você e eu temos o maior tesouro, a maior benção que qualquer ser humano poderia ter. Nós temos a habitação do próprio Deus no nosso coração, temos o perdão dos nossos pecados, temos a presença ininterrupta do Espírito Santo que ora por nós, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, da vaidade, da, do egoísmo e de todos os pecados que tentam nos afastar do Senhor e que nos acalma, consola e abraça no dia da perseguição, da angústia, da injustiça, da infâmia, porque a bem-aventurança que o Senhor promete aos seus filhos ela é dada em meio às dificuldades. Para encerrar, só para a gente lembrar os oito tesouros ou pérolas de bem-aventurança que Jesus, o próprio Filho de Deus nos prometeu em Mateus capítulo 5 porque bem-aventurados são os pobres de espírito bem-aventurados são os que choram pelos seus pecados, bem-aventurados são os mansos quando injuriados, quando inadvertidamente são provocados a ira e você age com mansidão bem-aventurados que têm fome e sede de justiça bem-aventurados os compassivos, os misericordiosos os limpos de coração bem-aventurados os pacificadores bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, injuriados maltratados e alvos de mentiras e de todo o mal dos perversos Diz o verso 12. Vamos ler juntos? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós somos chamados por Teus filhos como justos, devemos ser identificados, porque devemos ser aqueles que buscam no temor do coração, reverenciar a tua justiça, a tua bondade, a tua fidelidade mas nós não queremos ficar só na contemplação Senhor e na concordância dos teus preceitos, dos teus estatutos e juízos, nós queremos ser aqueles que são reconhecidos como aqueles que vivem o que dizem, que praticam o que acreditam e que amam com o amor com o qual foram amados ó oh, Deus perdoa-nos todas as vezes que perdemos oportunidades de acudir o necessitado, amparar o desesperado, acalmar o aflito e trazer salvação ao perdido. Ó oh Deus, nos ajude, ó oh Pai, a colocar ao dispor do Teu reino todos os recursos, tudo o que nós temos recebido do Senhor ao dispor daqueles que mais necessitam, para que os homens vejam em nós o Teu amor, a Tua palavra, a Tua justiça, a perseverança do Senhor, a sabedoria que ela possa ser o guia da nossa vida, da nossa história, hoje e para todo sempre. Amém. Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e YouTube. Deus abençoe sua vida.